0: 今日话题，欢迎你收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。现在呢，我们进入在一个这个呃各个行业的整合的经济当中啊。这个呃，拿航空业来说呢，现在有两个呃这个呃购病案啊正在进行当中啊，当然还等待。有关部门的批准才可以，因为这个航空业的这个整合呢，或者说是诟病呢，它可能会导致航空公司越来越少，那么这个呃竞争当然就越来越少了一个呢、呃，是前段时间正在进行的这个 JetBlue 哈，捷蓝航空公司收购那个最大的廉价航空公司 Spirit， 呃现在正在法庭进行审理的哈，另外一个呢就是前两天呃应该是礼拜六。刚刚宣布的阿拉斯加航空公司要收购这个夏威夷航空公司啊，这件事情啊，所以今天我们就稍微的来聊一下美国的反垄断法，然后我们为什么得出这样的一个结论来，就是这个航空公司越兼并啊，呃，这个航空公司就越少，呃，因为两家大的公司兼并变成一家了，所以呢，在这种情况之下呢，其实对整个的竞争是不利的，对消费者也是不利的，呃，这个。航空公司少了以 后， 竞争少了以后 呢， 它会出现几个问 题： 第 一， 服务就差 了； 第 二， 票价就高 了； 第 三， 这个有没有发现最近坐飞机的时 候， 你那个座位越来越小 了， 越来窄小 了？ 因为它要收取利润嘛。呃， 所以 呢， 在这种情况之 下， 你就会发现诟病对消费者是不利的。
1: 这个事情啊，惹恼了一个人，就是哥伦比亚大学的法学教授，叫 Tim Wu 啊。这个、人呢是美国的司法界的一个著名的人物啊，他是一个混血，他的父亲呢是来自于台湾，他的母亲是一个加拿大的白人，他的中文名叫吴修明啊。这个、人呢，他是拜登总统的，他叫科技与竞争政策委员会的一个成员。当然，他最近刚刚呃离开，回到哥伦比亚大学继续去任教去。这个人，他对整个的科技的贡献呢，是他创造了一个词，叫做 “network neutrality”， 叫做“网络中立”。这个词汇是他在二零零三年的时候，在一个学术专著当中创造下来的。后来呢，他在哥伦比亚大学执教期间，他就全力的投入到一个叫反垄断的。事业当中啊，在各种政府的反垄断的诉讼当中呢，他都提出这个自己的建议，而且呢，对国际网络的在这个平台上的公开化是做出了卓越的贡献，所以这个人呢，在科技史上是青史留名的一个人。当他看到 JetBlue 要收购 Spirit 这个航空公司的时候呢，他愤然地发出了一个喊声，他说。千万不能允许！啊，嗯、他说这个兼并你要让他成的话，老百姓倒霉了。当然，任何事情都有两面。我们等会儿再站在那个大公司的角度再看这个问题，就是这种大公司之间的合并是不是都是坏的事情？但是按照吴修明的理论呢，他就是说，公司越大，服务越糟，价格越高。他说这个是纵观在过去的。五十项研究对于三千个大公司的合并，看来几乎都没有什么例外，都是导致这样的一种结果。我们也知道啊、呃，当今的美国是四大航空公司、三大手机公司，然后有人开玩笑说两大棺材公司，你知道吗？<笑>对，就是我们连去世了以后要买的那个棺木，都在两大公司的垄断的手中。当垄断发生的时候。将会产生下面一些情况，不是每次都会，但是基本上它会向着这个方向努力。第一，叫做价格提高，因为你没得选了嘛、嗯。第二，叫做供应商受到挤压，为什么呢？你那供应商，你提供的这个原材料，你过去可以卖给八个人，对不对,对？呃，大家可以标一标，现在你只能卖给两个人了。除了这俩人，你没地儿卖了。嗯，那这俩人，你认为他会不会降低你的价格呢？所以这是第二，第三，薪资下降。说在这一个行业里啊，你没法跳槽，对,、啊、对吧？再加上你合并以后
0: 、嗯你跳，有一些，而且你的职位就减少了，对,对吧？就重复的职位他去裁员了、嗯，
1: 对，重复的裁合并的目的就是裁员呐，是不是省是不是开源节流嘛？对不对？嗯、省钱呢？关键就是你没得跳槽了。为什么说到跳槽这个事儿？呃，大家要关心的话，前段时间。美国的贸易委员会对于所谓让员工签那个什么不不叫什么不跳槽这个不不让签 呢？ 嗯， 呃， 对不 对？ 就是说你离开我这个公司以 后， 你不许到跟我竞争的公司去工 作， 这种合约不让签 呢？ 对不 对？ 这个又是一个问题。最关键的最后就 是， 当公司大了以 后， 它影响政府的政治决策。他那一捐款好几千 万， 嗯， 对不 对？ 对， 那政客全被收买了。对，
0: 再加上 呢， 就是说。你公司越大，它的影响力或者对整个这个行业的操控的能力就越大。当经济不好的时候，当这家公司要么就是提供的服务差，呃，票呃票价就是价格高啊，这个；要么就是当经济不好的时候，它没法营运的时候，它两手一摊说不行，我破产了。在这种情况之下，政府就必须要救，因为这个已经到了，它如果一破产，可能对整个的。这个行业以及对美国的民众啊、消费者来说影响太大，所以政府就必须救。在那个疫情期间，航空公司、汽车公司，这还这还少吗？这这就这个政府拨拨款最多的就是救这些，因为当时那个疫情的时候，航空公司基本上都没人了，不能做了。在这种情况之下，呃，政府就只好救他们啊。所以这个呢，就是。那个吴教授他所提出来的 啊， 就是 说， 呃， 竞争可能会出现问题。他 说， 实际上 啊， 这个情况啊是在最近这几十年才开始改变的。在这之前 呢， 实际上美国的国会啊曾经通过过至少是两 次， 这个一个是反托拉斯法 哈， 就就是一九恨不得一九零五年就通过了一个反托拉斯 法， 就是呃注意到这个。呃， 兼并 啊， 大公司兼并小公 司， 逐渐的使得竞争减 少， 这个对消费者不利啊。减少竞争 呢， 实际上对新的技术、对新的科技创新也是不利的。呃， 所以 呢， 当时就通过了这个反托拉斯 法， 后来呢又通过了一个叫做反兼并 法， 也是同样的道理。实际 上， 国会呢主要就是 说， 他不想让这个整个 的， 比如说一个经济。在某一个行业当中，掌握在少数几个几家公司手里边，他的初衷是这样子的。但是，在最近这二三十年吧，哎，三十年可能有这种情况之下呢，法庭他们逐渐的，不是依据这个国会的这个呃反兼并法或者是反垄断法了，他主要是靠那个经济学家的呃证词，经济学家的这个呃在法庭作证的时候说的这些话呢。有的时候打动了法官，于是这个经济学家啊，叫做口舌如簧啊，他经常会把很多你看上去明明认为说这个可能会减少竞争，这个可能会对消费者不利的案子呢，说成是一个对消费者有利，会在某种程度上刺激竞争、增加竞争的这个案子，于是。就获得通过了
1: 。对，这个也不是违心的说。第一，当然他们是拿钱的啊，这种在法庭上的经济学家作证的都是拿钱的，而且拿不少钱的。但是关键就是经济学里面它是有不同的学派啊。这个为什么说三十几年以前，其实可能更更早一点，基本上呢，现在可以把它归罪到 Ronald Reagan 那儿去啊，因为 Reagan 做了八十年代，他做了八年总统呢，他大面积的叫做所谓的 deregulate， 就是什么，嗯、这就是叫做叫政府少管。嗯你弄这么多规定干什么？因为这个里面的一个强烈的经济的理念就是让市场调节。你比如说，你这两家公司合并了，结果发现你的这个决策是错误的，为什么呢？因为市场会惩罚你。请记住这句话啊！这个经济的学派他是认为，经济就让它自由的发展，尽量的、大面积的减少政府的管辖，然后呢？这种监管的减少以后，让市场去监管。可是不要忘了，这里面还有另外的一个人的本性，就是对利润的追求。如果啊，一个公司的目存在的目的是为了追求利润的话，那么他就服务谁呢？他不是服务老百姓、啊、他是服务买的股票的人。对，知道谁持股，他服务谁啊？那么在这种心理或者是在这种理念的支撑之下呢？你你试想一下，如果这个世界上没有政府管理，没有工会，没有各种对于劳工什么环境的保，护，你知道吗？到今天还有童工呢，嗯、对不对,对？好，那么稍等会我们再看看，呃，这个事情啊，真的说不清的。今日话题。欢迎您继续
0: 收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是从航空公司的两个合并案啊引发的一个关于反托托拉斯法的这个一篇文章啊。这个是由哥伦比亚大学法学院的教授 Tim Wu, 他所写的，他算是一个就是诟病啊反托拉斯法的这方面的一个专家。那么他就说。大公司，尤其在行业里边，已经竞争非常少的这种情况之下的合并呢，可能会对消费者造成一些不利的影响啊，并不是有利于消费者。而且，他对目前，比如说是专门审理这个合并案的法庭的这些裁决啊，他是持有。这个质疑的态度的哈，他认为说，呃，这个法庭呢，在过去这一些年啊，其实批准了一些在他认为是不应该批准的一些合并案。那这些合并案合并之后呢，对消费者造成了很大的影响，反映在什么情况呢？就反映在。价格的上涨、服务的下降和整个的，比如说航空公司就是座位的减少，它限制某一些线路的飞行，就是飞机上的座位，这样就可以维持它的票价。如果座位很多，经常有空座位的话，那这个票价就会下降。那么收购了这两家公司以后，减少了某一些线路的这个座位之后呢，票价就会上涨，而且这个票价上涨幅度还不低呢。我看那个现在的分析是说。这个如果要是刚才说的那个呃捷蓝航空公司收购了这个 Spirit 的航空公司的话，他们整合了某一些线路，而且减少了这个线路的座位的时候，这票价会
1: 上涨差不多百分之三十左右。那这不这直接影响我们吗？对、呃，这直接影响消费者。所以这个就是又回到一个所谓球员裁判的问题，就是两个对待比赛，这个就是市场的竞争。这总是需要有这么一个裁判。那么这个裁判呢，当然就是。目前来看，只能是政府了。可是呢，刚才说的就是将权力下放这个事情，就是说不需要裁判，或者是尽量的少吹哨，让这两个队呢去比赛。那么到最后，反正那个弱的队呢会被吃掉。那么当弱的队失败了以后，就会产生这样的一个问题，就是强队没有对手了。当强队没有对手的时候呢，那么这时候。说实话，观众也没什么可看的了、啊，对不对啊？如果你这一个球队全都是球星，那这球赛也就不好看了。当然，这个球赛的例子不能完全适应在市场经济上，因为作为那球赛，你是只是在旁边看。现在的这种竞争是直接影响到你这个荷包。那么这个时候，我们就突然发现，等会儿我们来看一看 JetBlue 这个持股人都是些什么人？哎呦，原来发现。现在的美国四大航空公司，一个叫做 United， 一个叫 Delta， 一个叫做呃西南啊、呃、Southwest， 呃，还有一个是 American， A,、呃、对，呃 AA。原来这四个大航空公,公司的持股人当中，也是 JetBlue 的持股人，嗯，呃，就是说他们也拥有 JetBlue 的这家公司的股份。那么你想，如果我这个持股人，我这个两边我都持股的话。我希望看到这两家杀得个你死我活吗？因为最后的谁的利润受损呢？对，对是我们的利润。可是再看一下，呃，当 JetBlue 早年二零一四年啊，它那个问世的就之前吧，到二零一四年之前是吧？对他们问世的时候，那两个大位，一个叫做 David b a r b e r 一个叫 David n e w m a n n 他们当时提供的是第一，连经济舱都是皮椅，嗯，然后就是宽。舒适的宽阔的这种椅子和椅子之间的距离，最关键的就是廉价。但是你知道吗？华尔街把这俩人给干掉了。对，至少干掉了一个
0: 。对，因为华尔街认为说他们太想着太服务这个客户了、对乘客了，而呃这个利润赚的不够，所以必须要把这两人开掉，以后把椅子的座位缩小。这让真的缩小了，哎，真的缩小了。呃、嗯，缩小了以后，你想一一架航班上缩小每一个地方缩小个六寸，它就可以加两排椅子。这两排椅子硬生生的就是它票价卖出去，这就是它的利润了，对吧？就说你经济
1: 舱你给他提供皮椅干什
0: 么啊？对，所以呢，各种这个服务也减少了，这个呃座位也变窄了，这个票价反而现在越来越贵了。所谓越来越贵，是它票价不贵，但是它。你你上个厕所也需要两块钱，就是、买一个<笑>买一瓶水多少钱？多块钱,钱,钱,钱。对,对,对手提行李我也需要收钱。嗯、那这样七算八算，那票价就不便宜了哈。所以这就变成了合并之后的这个情况。从相比之下，你看那个 Tim， 他就做了一个对比，他说相比之下，欧洲在这方面就是做的稍微好一点。所以你看，当这个进行比较的时候，他就发现。美国的机票的价 格， 从每一个消费者赚的这个 钱， 是欧洲航空公司从顾客身上赚钱的两倍。美国的这个宽带是从欧洲的呃价格的两倍。美国的手机的价 格， 呃就是手机服务 啊， 我们的月费啊什么 的， 这个是欧洲价格的两倍。这就说 明， 实际上我们在这个控制大公司之间的诟病方面 呢， 太宽松了